0: Bei Humulus Lupulus, der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost.
1: Prost zurück, Markus. Prost zurück, Christoph. Da sitzen wir wieder, Folge 48, beziehungsweise unsere zweite Folge. Hallo, liebe Hörerinnen, zu einer weiteren Folge des Podcastes Humulus Lupulus, der Landschaftsgärtner-Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner mit Christoph Hornold und Markus Quartamo. Guck an. Klappt doch unabgesprochen, Markus. <lacht> Namen aussprechen kann ich. Ja, oh, guck mal, super. Markus, da es deine Idee war, den Podcast in der Form so aufzunehmen, würde ich einfach dir die Ehre überlassen und um das zu erklären, was wir jetzt gleich aufnehmen werden. Genau, also ähm, auf unserer Homepage
0: steht ja drauf, dass es ähm, der Podcast sich daran orientiert, was wir so beim Feierabendbierchen besprechen können und wollen. Und äh, da dachte ich mir, äh, kehren wir dahin einmal zurück und sagen, so was würden wir beide
1: jetzt mal beim Feierabendbierchen besprechen. Ja, das war die Grundidee, auf jeden Fall. Super gut. Wo wir beim Feierabendbierchen sind. Ich habe hier ein Bierchen stehen und kann es kaum abwarten. Ich auch. Gut. Komm, dann lass uns doch mal ein Bierchen öffnen haben. Okay. Müssen wir nachher im Schnitt entscheiden, ob wir das alles so drin lassen können oder ob unseren HörerInnen die Ohren abfallen. Ansonsten erstmal Prost, Markus. Prost, Christoph. Ja, eine kleine Trinkpause. Außerdem haben wir natürlich die Problematik, dass Hörer, die jetzt gar nicht auf Schmatzgeräusche oder Trinkgeräusche klarkommen, dass die natürlich jetzt sagen, oh mein Gott, was ist da los? Das geht so gar nicht. Aber also, nehmen wir erstmal billigend in Kauf, würde ich sagen, oder? Genau. Schön. Ja, wir sitzen also beim Feierabendbierchen. Feierabendbierchen ist auf. Jetzt sitzen wir rum. Markus, magst du mal einfach irgendein Thema ansprechen?
0: Genau, ich habe mir ein Thema überlegt, was du ja vorher auch noch nicht, gar nicht kennst. Und ich wollte mal in den Raum werfen: das Berufsbild des Landschaftsgärtnern, Land, Entschuldigung, nochmal rausschneiden, bitte. <lacht> Das bleibt drin, natürlich.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nur weil du meinst, dass ich irgendwas rausschneide, heißt das auch lange nicht, dass ich das rausschneide, Markus. Umgekehrt
0: gilt das natürlich nicht. Ach so. Genau. Das Berufsbild des Landschaftsgärtners unter Nicht-Landschaftsgärtnern. Oh, also wie sehen
1: uns unwissende, nicht nutzige genau. Leute, die ja automatisch, wenn sie nicht Landschaftsgärtner sind, nichts nichtsnutzig sind. Wie sehen uns also andere Menschen? Richtig. Mhm. Genau, da wird man ja des Öfteren auch mal mit
0: konfrontiert und das wollte ich einfach mal in den Ring werfen.
1: Mhm. Ja, ich überlege gerade. Das erste, was ich natürlich gedacht habe, ist so dieses klassische, dass viele ja den Unterschied zwischen Landschaftsgärtner und Gärtner, beziehungsweise, ja, der klassische Gärtner mit dem Strohhut auf, der den Vorgarten fliegt oder so ähnlich. Das ist, das gefühlt habe ich das halt schon häufiger. Wenn ich, wenn ich irgendwo hin, hinkomme und ich erzähle, ich bin Landschaftsgärtner, dann, ah, Gärtner, ja und äh, so, ja. Also ich glaube, bei denen geht halt sofort, okay, der trägt dann während der Arbeit eine grüne Latzhose und einen Strohhut. Sieht auch, genau. und sieht aus wie Peter Lustig. <lacht> genau, korrekt. Ja. Genau mit den gleichen Punkten werde ich auch konfrontiert. Okay, also da hast du auch wirklich äh, schon schon erlebt oder äh, ist das auch nur deine Meinung? Nee, aber habe ich tatsächlich wirklich schon erlebt
0: und äh, war bei Kundenterminen. Und äh, dann waren die tatsächlich nachher überrascht, wie unsere Mitarbeiter aufgetreten sind, ähm, wie technisch orientiert und auch ähm, ja, Rapportwesen oder den Stundennachweis dann nachher digital erfasst haben. Und die mich im Nachhinein eigentlich angesprochen haben und gedacht haben, so ja, die dachten eigentlich, da kommt jemand in äh, ja, Strohhut, Kittelschürze, in grün, Gummistiefel und grüner Hose.
1: Ja, ja also gerade auch, wie man dann so die schublade mit, okay, wenn dann der Gärtner kommt, der kann ja gar nicht digitalisiert sein oder kann ja dann vielleicht sein Laptop oder sein äh, Tablet oder so gar nicht dabei haben, ne? Habt ihr. Macht ihr bei euch das, äh, das Buchen? Haben die Teamleiter bzw. die Baustellenleiter äh, Tablets bei euch? Ja. Ah, okay, die buchen dann auch so. Ja. Wir führen auch
0: darüber die Stundenerfassung, einmal für die innere ähm, Stundenbuchung und dann auch noch für das Rapportwesen. Also nichts mehr mit Durchschlagpapier oder diesem Pergamentpapier. Äh, mhm. Da machen wir wirklich schon sehr viel.
1: Ja, also bei mir, da ich ja. <lacht> Da wir ja keine Privatkunden machen. Ja, wir machen Gewerbekunden, aber wir machen eben auch viel öffentliche Hand. Deswegen habe ich im Kundenkreis ich persönlich gar nicht so den, die Erfahrung gemacht. Bei mir ist es echt im Privaten super viel. Ne? Egal, wo du hinkommst, egal, was ist, wo du ankommst, ist halt das Bild eigentlich sofort als erstes da. Wenn du jetzt nicht gerade vielleicht so wie ich ähm, im Hemd jetzt, also in meiner Berufsbekleidung noch irgendwo hin. Komme. meine Berufsbeteiligung ist mittlerweile ja nur noch leider Hemd und äh, ja, Jeans. Ja, Nein,
0: aber wir ähm, auch bei der öffentlichen Hand wurden wir schon des Öfteren konfrontiert mit solchen Aussagen oder ähnlich gelagerten Aussagen, wenn mal. Ähm, wenn es gerade um größere Pflastermaßnahmen geht oder so, dass es hieß, ähm, ja, wir wollen hier ja auch pflastern, können Sie das denn? Ja, ich meine, da antwortet man dann auch so ein bisschen witzeshalber drauf. War nicht wirklich, aber wir versuchen das mal. Es <lacht> äh, da wird dann nicht dokumentiert.
1: <lacht> außerhalb des Protokolls.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. die, ich meine, grundsätzlich, da habe ich in den vorherigen Podcasts mit äh, Tjaz Wendeborg auch schon öfter mal drüber gesprochen, so grundsätzlich das Wissen um die Pflanze als wir sind nun mal trotzdem ja Gärtner, wir sind eben Landschaftsgärtner oder Gärtner im Bereich Garten- Land und Landschaftsbau. Das Wissen um die Pflanze, das ist mhm. gefühlt halt schon öfter mal nicht mehr so da, gerade bei der öffentlichen Hand, wenn wir halt die Projekte bauen, die Landschaftsarchitekten vorher geplant haben, wo dann öffentliches Grün ist, wo dann vielleicht nicht so die riesigen Staudenbeete rein können oder sollen oder dürfen. Dann kann ich eben schon verstehen, dass es manche Leute gibt, die sagen, von wegen, okay, der Gärtner äh, soll dann auch ruhig sich mal viel um die Pflanze kümmern oder sollte sich eigentlich mehr um die Pflanze kümmern, lasst doch das Pflastern die Straßenbauer machen. Wenn ihr jetzt Straßenbauer zuhören, die werden sowieso sagen, äh, ja, genau, sehen wir auch so. Ver haut ab äh, mit, mit eurem Pflastern als Landschaftsgärtner. Ja. ja, es ist in der Tat auch ähm, ein Stück
0: weit erschreckend. Also wir Fällen gefühlt, also ich habe keine Zahlen dafür,
1: aber wir fällen auch deutlich mehr Bäume im Jahr, als dass wir Bäume pflanzen. Auch echt, mhm. nee, wir nicht. Wir machen ja nicht viel Roden, wobei, ja, lass mich kurz überlegen, wir arbeiten da mit Nachunternehmern, weil wir einfach ja, erkannt haben, da, wir haben ja direkt zwei Orte weiter einen super Nachunternehmer dafür und da brauchen wir uns halt nicht alles selber aufrechterhalten. Die Strukturen für, fürs Fällen ist ja auch schon ein bisschen komplizierter und Schulungen und, und alles sowas. Ja. und ja, Das machen wir auch. Ähm,
0: halt komplett noch selbst im eigenen
1: Haus. Ne? Ja. Also ich glaube schon, dass wir mehr Bäume pflanzen, als dass wir fällen. Aber tausendprozentig sicher wüsste ich es auch nicht. Könnte man aber tatsächlich anhand der Datenlage mal mit ein bisschen ähm, Data Mining nachschauen, nachforschen.
0: Aber das ist, was uns so auffällt. Ne? Ist auch mehr, wie gesagt, ein gefühlter Wert, aber der sich mit Sicherheit bestätigen lässt bei uns, dass wir, also unser Schlepper mit Hacker ist deutlich öfters unterwegs als Pflanzkolonnen in sich, also die wirklich nur pflanzen. Ne?
1: Ja, ja. Gut, Markus, hast du sonst noch, ist dir was zu dem Thema aufgefallen noch? Ansonsten würde ich tatsächlich schon zu meinem ersten Thema kommen, wobei ich ein bisschen dreist war und eigentlich erstmal noch was reparieren muss aus Folge 1. <lacht> äh, nee, äh, erstmal an der Stelle nicht. Äh, ja, dann schießt du los. Jo, ich habe nämlich in Folge 1, habe ich so mit Interesse, als du dich vorgestellt hast, und hatte ich nämlich gesagt, oh, da sind ja schon super viele Punkte, die super interessant dabei sind. Und was habe ich gemacht? Habe gefühlt nur nach deinen Töchtern gefragt oder so ähnlich oder wie alt die sind. Wie so ein alter Triebtäter hätte ich was gesagt. Und habe den wichtigsten Punkt, den ich super interessant fand, den ich mir dann aber nicht, notiert habe, nämlich, dass du gesagt hast, du machst noch super viel Ehrenamt oder so ähnlich hast du dich ausgedrückt. Das würde mich nämlich tatsächlich nochmal interessieren, was du da im Ehrenamt denn machst.
0: Ja, ähm, wie gesagt, das äh, ist schon eine Art Hobby nahezu bei mir, nimmt sehr, sehr viel Zeit auch in Anspruch, aber äh, ich finde es wichtig, das zu tun, weil das Ehrenamt immer mehr abnimmt. Also ich bin ähm, einmal zweiter Vorsitzender von unserem Ortsbürger- und Heimatverein hier bei uns im Ort, in Ofen, also da wo ich wohne. Und äh, da organisieren wir verschiedenste Aktionen. Beispielsweise Müllsammelaktionen haben wir jetzt vor drei, vier Wochen gemacht, dass wir einmal den ganzen Ort ähm, absammeln von ja, Wurfmüll, alles was so im Straßengraben, in der Straßenwärme liegt. Ähm, wir machen Laternenumzug mit den Kindern dort. Ähm, wir machen. Osterfeuer organisieren wir gerade noch und fahren Strauchwerk ran. Also das mache ich zum einen, also der Ortsbürgerverein ist es noch, dann haben wir den, äh, bin ich beim Roundtable, da haben wir auch verschiedenste Aktionen, wo wir beispielsweise an Grundschulen fahren ähm, und Schülern und Schülerinnen den toten Winkel am Lkw erklären, einfach so ein bisschen als Aufklärung, Unfallvermeidung und dann bin und ich auch passiv. noch im Aufsichtsrat
1: von einer Wasseracht. Okay, da müssen wir die, nochmal zurück zum Roundtable. Erklär mal Roundtable. Was ist das? Was heißt das? Kenne ich so gar nicht. Na, Roundtable ist ein
0: Zusammenschluss junger Männer. Ähm, man verlässt den Tisch automatisch äh, mit 41. Und äh, Roundtable hat eigentlich den Gedanken, auch soziale Projekte äh, darzustellen. Und ja, beispielsweise sowas wie den Toten Winkel oder. Äh, für Kinder, also wir haben auch den, den Weihnachtspäckchenkonvoi konvoi beispielsweise, im, wir kurz vor Weihnachten, Anfang Dezember, ähm, in Länder fahren, Ukraine, Moldawien, Rumänien und dort äh, Kinder in Kinderheimen, Kinderhospiz, Kinderkrankenhäuser mit Geschenken beglücken. Diese mhm. Geschenke packen vorher hier Kinder auch, also nur Kinder an, an Schulen, Grundschulen, Kindergärten sammeln wir diese Geschenke ein. Und wir bringen die dann rüber und übergeben die tatsächlich auch persönlich.
1: Boah, cool. Manometer, aber seid ihr seid ja ein bisschen unterwegs, oder?
0: Genau, also die Reise dauert so zwischen neun und elf Tage. Boah. Sind wir unterwegs. Ähm, und dann, ja, also je nachdem auch, wie man an der Grenze drüber kommt. Ne? Gerade in Ukraine, wenn man, also jetzt ist Ukraine sowieso schwierig. Aber äh, vorher war das auch schon schwierig, weil wir ja... Europa verlassen, mehr oder weniger. Die EU. Und äh, dort ist es an der Grenze dann auch nicht immer ganz so einfach. Wir werden fährzollt, müssen wieder in der nächsten Stadt, äh, also da, wo wir halt machen, müssen wir wieder entzollt werden. Ja, bin ich jetzt insgesamt dreimal mitgefahren. Ähm, ist wirklich eine
1: Bereicherung. Okay, das ist wirklich bereichernd. Auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen. Oh Mann, da komme ich mir immer so schlecht vor, wenn ich solche Sachen alles nicht mache. Wie kriegst du das alles noch hin, Markus? Aber warum denn Warum denn bitte schön nur Männer? Ist dieses Roundtable-System, seid ihr so sexistisch oder was? Was ist denn los? Nein, nein, ganz und gar nicht.
0: Das Ganze gibt es auch noch für Frauen. Nennt sich dann Lady Circle. Aber die regelmäßigen Tischabende, also wir treffen uns 14-tägig jeden Dienstagabend, die finden erstmal nur statt im Kreise der Männer oder halt im Kreise der Damen. Mhm.
1: Manometer. Okay, wo wir gerade dann schon ähm, äh, dann beim nächsten nach dem Roundtable hattest du noch was gehabt, wie ist das? Genau, also da bin ich dann noch in einem äh, ja, im,
0: im Ausschuss einer Wasseracht, das nimmt aber zeitlich gar nicht so viel in Anspruch, da laufe ich einmal im Jahr noch ähm, ja, Entwässerungskreben hier mit ab und schaue mir die an und also so eine Art Gewässerschau es ist einfach auch nur so ein bisschen, um Kontakte zu knüpfen, äh, die regionalen Landwirte hier kennenzulernen, persönlich kennenzulernen.
1: Okay, das ist so ein bisschen dann ja auch der berufliche, das berufliche Netzwerk und der berufliche Kontext liegt da auch, im, auch fast im Vordergrund. Genau. Ah ja. Jo, ja, also ich war tatsächlich auch noch im Vorstand bei uns im, äh, im Werbekreis. Bei uns heißt, nennt sich das Werbekreis würde ich jetzt mal schätzen so, wo wir dann für den Ort auch Sachen organisieren, auch zum Beispiel Osterfeuer oder solche Sachen. Ähm, da bin ich aber jetzt vor kurzem aus dem, aus dem Vorstand zumindest rausgegangen, also Mitglied bin ich noch, bin aus dem Vorstand hat halt bei mir zeitlich einfach nicht mehr hingehauen, äh, hingehauen und deswegen ähm, ja, da weniger aktiv gewesen. Ja, ansonsten, weiß ich jetzt gar nicht, müssen müsste mir vorher Gedanken machen, was ich immer alles so mache. Meine Frau sagt immer, ich mache ganz viele Sachen und bin viel zu wenig zu Hause, aber mir fällt dann immer, dann wenn wenn ich davon erzählen soll, fällt es mir gar nicht unbedingt ein. Aber ja, ist aber auch schon weniger geworden. Fahr auch mal mehr. Ich, ja, ich habe da ein bisschen runtergeschraubt, so mit kleinen Kindern und so. Ja, ist ja dann auch schon viel Arbeit.
0: Genau, also meine Frau äh, klatscht da auch definitiv nicht in die Hände <lacht> und sagt: äh, Freue mich, dass du äh, die Woche noch irgendwo ein, zwei, drei Stunden länger weg bist. Aber ähm, sie stützt das auch mit und, und also unterstützt das auch
1: tatsächlich mit. Genau. Ich, ähm, das war jetzt so ein, so ein eingeschobenes Thema. Ich würde tatsächlich ganz gerne zum, zum nächsten Thema kommen, was so ein bisschen gut passt, wo wir gerade die Ukraine schon angesprochen haben. Ein wichtiger Punkt, der bei uns in den letzten Wochen, Monaten natürlich für Aufsehen gesorgt hat, beziehungsweise für ein paar Schlo schlaflose Nächte bei mir, sind nämlich die Preissteigerungen. Wir haben nicht unerhebliche Preissteigerungen. Also klar, beim Diesel sowieso, merkt ja auch jeder. Und auch sonst ist, glaube ich, der die Inflation gestiegen ja nicht unerheblich. Außerdem sind die Lebenserhaltungskosten um, weiß nicht, ab Februar um sieben Prozent oder so mindestens gestiegen. Ich weiß das also nicht mehr, ungesundes Halbwissen, egal, auf jeden Fall. Haben wir im beruflichen Kontext die Problematik, dass wir ja viel für die öffentliche Hand arbeiten und somit bei der öffentlichen Hand einen Vertrag haben, also wenn wir einen Auftrag bekommen haben von der Stadt, wie auch immer, Stadt XY, haben den Auftrag bekommen und haben dann äh, die Problematik, dass die Schere da ist zwischen wir müssen dann jetzt noch unsere Lieferanten beauftragen. Die haben uns aber vor Wochen oder Monaten ja die Angebote gegeben zu dem Auftrag und ähm, ja, können sich halt gegebenenfalls jetzt nicht mehr daran halten. Und diese Schere. Da wollte ich mal einmal zumindest ansprechen, wie das so bei euch ist, ob ihr auch die Problematik habt. Genau, also äh, definitiv, ja, also beim
0: Diesel äh, auf jeden Fall, der Preis ist exorbitant gestiegen und äh, wir haben bei uns am Betriebshof ja eine eigene Tankstelle, die haben da auch gar kein Zählwerk dran hinsichtlich Eurobetrag, sondern nur Liter, äh, das ist immer ein ganz gutes Gefühl im Vergleich zur Tankstelle hier um die Ecke. <lacht> da
1: kriegst du nicht direkt <lacht> morgens schon schlechte Laune, oder was? So, genau. <lacht>
0: Aber ähm, ja, wir gehen offen auf die Auftraggeber zu und sprechen diese Problematik an. Ich war erst letzte Woche mit auf einem Vergabeaufklärungsgespräch, habe dieses Thema angesprochen, hab gesagt, ist so, unser Angebot äh, stammt aus Mitte Februar. so Wir haben jetzt den Auftrag von Ihnen vor drei Tagen bekommen. Heute stehen wir hier zusammen. Ich hatte noch nicht mal die Möglichkeit, die Lieferanten, die in diesem Auftrag enthalten sind, abzuklopfen und zu fragen, Mensch, ähm, wie sieht es denn aus? Darf ich Ihnen jetzt einfach eine Bestellung darauf schicken oder kriege ich dann sofort gleich eine Absage und heißt, äh, Frachtpreise passen nicht mehr, Rohstoffpreis, Holz passt nicht mehr? Mhm. Ja, äh, wir haben das offen angesprochen. Ich, wir haben darauf äh, tatsächlich, also dahinterher auch noch ein Schreiben geschickt, dass wir ja über den Wegfall der Geschäftsgrundlage sprechen müssen. Aber wir haben daraufhin bisher noch keinen Rücklauf bekommen. Ich bin da tatsächlich mhm. gespannt.
1: Ja, also wir, haben, wir sind ja auch ähnlich vorgegangen. Ich glaube, der, der Verband, Bundesverband Garderbau, hat, also wo wir beide ja mit, unsere beiden Unternehmen Mitglied sind, der Unternehmensverband für Landschaftsgärtner. Äh, die haben es ja auch, glaube ich, empfohlen, eben ja. das zu tun, offen anzusprechen. Haben wir auch gemacht, haben auch alle unsere laufenden Projekte da die Auftraggeber angesprochen haben ja streckenweise halt die Antwort bekommen, okay, lass uns mal zusammensetzen, die Termine finden dann jetzt bald statt, streckenweise aber auch pauschal die Ablehnung so, warum äh, Vertrag ist Vertrag, bitte ausfüllen, und zwar jetzt, sonst äh, Verzug und bla. Also ähm, ist schon extrem schwierig. Also vor allen Dingen, ich wenn man so die Zahlen jetzt hört oder oder wenn man halt mehrere Millionen Auftragsvorlauf hat, und davon halt irgendwie 40 Prozent oder so ähnlich von den mehreren Millionen reine Materialkosten sind. Der Rest ist halt ja Maschinen, allgemeine Geschäftskosten, Personal natürlich. Aber dieses gesamte Material da halt echt, ich weiß nicht, 10, 15 Prozent jetzt mal pauschal draufkommt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber im Endeffekt ist alles teurer geworden und die halten, die Lieferanten halten sich halt nicht mehr daran. Ähm, dann ist das halt schon ein Delta, was nicht unerheblich ist. da muss man einfach so sagen. Und wir haben da auch schon eben Wegfall der Geschäftsgrundlage angesprochen und haben halt auch gesagt, so, ja, äh, lasst uns mal wirklich reden, weil nicht, dass ihr nachher das Problem habt und müsst euch einen neuen, neuen Auftragnehmer suchen, weil, aber gut, der wird es auch nicht anders oder günstiger können. Also, ja, ist schon nicht ohne. Ist echt äh, schwierige Zeiten. Also, davon abgesehen, dass der Krieg natürlich im Allgemeinen Scheiße ist und die da ein bisschen sehr viel schwierigere Zeiten haben und das immer noch alles Meckern auf hohem Niveau ist. Das müssen wir natürlich mal grundsätzlich äh, dabei sagen.
0: Genau, das ist in der Tat so, ähm, dass das wirklich ein bisschen Meckern auf hohem Niveau ist. Aber nichtsdestotrotz trifft uns das alle, also die Ausführungsbetriebe, ähm, gerade die, die Material umsetzen und das bei der öffentlichen Hand auch nochmal äh, vielleicht ein Stück weit schwieriger weil wir dort halt ähm, ein Vertragswerk hinterliegen haben, was eigentlich wasserdicht ist.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, und ich, ich habe so bei mir das Problem, oder wir hatten schon ein, zwei Mal jetzt den Fall, da wurden dann Mehrkosten angekündigt, obwohl wir Verträge haben. Da haben wir dann zurückgeschrieben, also von Seiten des Lieferanten, haben dann zurückgeschrieben, ey Lieferant, du weißt schon, dass wir einen Vertrag haben und so. Ne? Und da, so Lass uns bitte, wir haben nicht das so, so wie unsere Auftraggeber das pauschal einfach mal zurückgewiesen, sondern haben gesagt, wir müssen uns darüber unterhalten. Grundsätzlich ja. müssen wir uns darüber unterhalten. Wenn wir uns darüber unterhalten können, dann unterhalten wir uns auch über Mehrkosten. Da kam dann die Antwort darauf zurück, okay, dann wollt ihr nicht bezahlen, dann liefern wir auch nicht mehr. Und einen Tag später kamen schon die ersten Lieferungen nicht mehr auf die Baustelle. Das ist natürlich äh, ja, katastrophal. Also hat man natürlich sofort, ja, dann muss man wieder zurückziehen und sagen von wegen ja, okay, wir werden alle mehr Kosten tragen, weil die sitzen da einfach am längeren Hebel. Genau, und es ähm, sind ja vielfach dann auch nur Händler Oder was
0: ist ja. das nur Händler, aber es sind dann ja Zwischenhändler und dann irgendwo am Ende sitzt die Industrie. Also die sind ja genauso daran gebunden, die kriegen von der Industrie ja auch diktiert, ähm, hier das ist jetzt der neue Tagespreis, wenn ihr heute bestellt kostet das das, das ist äh, in der Regel deutlich teurer. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich irgendwann auch mal wieder zurückgeht. Ich meine, das Problem bei KG-Teilen oder PP-Teilen, also alles, was Entbesserungsbaustoff aus Kunststoff angeht, ähm, haben wir das Problem ja schon länger. Also auch schon deutlich vor dem Einmarsch Putins in die Ukraine. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das irgendwann auch mal wieder zurückgeht.
1: Hm, ich auch. Ja, gut, ab zurück geht. Wir sollten vielleicht eben, weil wir, wenn wir aktuelle Themen besprechen, sollten wir zumindest ansprechen, dass wir heute am 7.4. aufnehmen. Und dieser Podcast erst wahrscheinlich am 8.4. Morgen geht unsere erste Folge erst sowieso online und dann zwei Wochen später geht diese erst online. Gott weiß, was dann schon alles passiert ist oder sich geändert hat, aber zumindest Ach. als äh, Disclaimer für die HörerInnen, dass wir da ähm, ja, ein bisschen Zeit haben delay zeitversatz drin haben. Gut. Markus, hast du noch ein Thema auf dem Herzen?
0: Klar, ich habe mir,
1: äh, hab mir noch einige stehen. Ich Rie weiß gar nicht, wie lange wir machen wollen. Rie <lacht> da ich mein Handy mittlerweile für die beste Aufnahmeposition hier umgedreht habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal, wie lange wir schon aufnehmen. Aber ach, fühlt sich alles noch gut an, oder?
0: Genau. Ähm, ja, ein Satz, mit dem wir öfters mal in Bewerbungsgesprächen äh, konfrontiert werden oder ähm, auch wenn man aktiv Gärtner anspricht und sagt, Mensch, ähm, hier ist ein Landschaftsbaubetrieb und so hättest du nicht los, ist immer eine Aussage, die heißt
1: Großbaustelle, das ist mir zu eintönig. Mhm. Ja, kenne ich auch. Wir haben deswegen auch sogar schon Bewerber verloren, die gesagt haben, als wir dann unseren Betrieb erklärt haben im Bewerbungsgespräch, haben die eine Woche später abgesagt und gesagt, nee, wir, ich habe einen Betrieb gefunden, der sagte mir mehr zu, der machte halt Privatgärten, kleinere Baustellen. Ja.
0: Genau, also wir ähm, sind ja als Betriebsgröße äh, hier eigentlich auf allen Baustellengrößen unterwegs. Selbstverständlich, selbstverständlich sieht man unsere Großbaustellen immer am längsten. Ähm, aber auch diese Baustellen sind ja in sich sehr sehr vielfältig. Ich weiß ja. nicht, wie das bei euch ist, aber ähm, wenn ihr irgendwo hinfahrt, ihr legt ja auch nicht nur Pflaster. sondern Da ist nee, ja genau. auch noch einiges anderes gelaufen. Ne?
1: Genau. Natürlich gibt es auch vielleicht das Projekt, wobei haben wir äußerst selten irgendwie so einen, keine Ahnung, Discounter-Parkplatz oder so ein Kram, sage ich jetzt mal, haben wir eigentlich puh, kaum bis, bis nie. Das mag vielleicht dann sehr, sehr eintönig sein, ja. Aber grundsätzlich, und da empfehle ich auch so ein bisschen die Serie mit Tjaz. Da bin ich schon wieder bei Tjaz. Grüße, falls du und zuhörst. Und ähm, da sprechen wir auch darüber, dass das ist natürlich schon komplett was anderes. Ja, also kleinere Projekte, größere Projekte. Ich sehe es genauso wie du das ist so vielfältig, wir haben bei größeren Projekten, wenn man zum Beispiel einen Schulhof, also wir haben ein grö größeres Millionenprojekt jetzt in, in Bochwald hier bei uns um die Ecke, dann Schulhof, Außenanlagen mit so, einem, ja, mit so einem Park sozusagen auch dabei, da ist ja alles dabei. Also da ist vielleicht jetzt gerade ähm, die, die Dachbegrünung und Fassadenbegrünung nicht dabei. Ansonsten gut und vielleicht kein Teich, also kein, kein Gewässer jetzt so. Aber ansonsten hast du alles, was der Landschaftsbau hergibt, hast du dabei bei so einem Projekt. Ja,
0: also das sehe ich eigentlich auch so. Ich bin ähm, aktuell auch am Kalkulieren einer größeren Maßnahme und äh, bin auch noch gar nicht durch, ungefähr jetzt bei der Hälfte und habe eigentlich auch das komplette Programm, also von vorher Rodung, ähm, Abbruch von Altspielgeräten spielgeräten und, und Pflasterflächen, den Erdbau, den Kanalbau. Die Pflasterarbeiten, die Pflanzung und nachher wieder Ausstattungsgegenstände. Aber es ist dann halt nicht nur ja, 5 Karex oder 5 Gräser, sondern 500 Gräser. Ne?
1: Mhm. Ja, ich also also ich, ich glaube, vielleicht sehe ich das auch ein bisschen mit meiner rosaroten Vonold-Fanbrille, dass ich glaube schon, dass auch die Großbaustellen sehr abwechslungsreich sind und dass, wenn jemand die mal wirklich dann auch erlebt hat oder des größtenteils solche Aussagen eher aus äh, Unwissenheit entstehen. Ja, ich
0: glaube, man sollte da tatsächlich irgendwie den Mut haben und sich sowas zumindest dann irgendwie mal angucken ähm, für ein paar Wochen, ein paar Monate. Ich äh, muss sagen, für uns als Betrieb und unsere Mannschaft hier äh, die mag das wirklich gerne, wenn ich unseren Vorarbeitern oder Baustellenleitern sage, äh, jetzt machen wir mal irgendwo eine Auffahrt und die sagen so, ich kann meinen Container und äh, meinen Bauwagen und äh, meinen großen Wagger gar nicht mitnehmen, dann äh, sind die nicht so gut
1: gestellt. Ja? Schon etwas Pisto, äh, was ist hier los? Genau. Okay. Ja, geht geht bei uns auch ähnlich. Wobei nichtsdestotrotz haben wir auch, glaube ich, in Folge 1 schon drüber gesprochen oder in unserer Folge 47, in unserer ersten Aufnahmefolge. Wir machen ja auch die 100-Euro- Pflege für den Gewerbebetrieb im, im, im Nachbarort. Und da ist man dann auch zwei Stunden da und fliegt irgendwas oder so. Also das gibt es eben auch schon. Und von daher, weiß ich nicht. Bei uns, finde ich, haben wir fast alles dabei, außer wenn man jetzt, jetzt nicht despektierlich, alle Oma, Oma Erners werden sich jetzt wieder aufregen, aber außer wenn man halt für Oma Erna vielleicht eben den Hausgarten pflegen will oder anlegen will, dann kriegt man das bei uns nicht. Genau,
0: also ähm, da schauen wir halt tatsächlich auch genau, ähm, was bieten wir dort an, im Privatkundenbereich und konzentrieren uns da tatsächlich deutlich mehr auf den Gewerbekunden und auf die öffentliche Hand.
1: Ja. Ist denn die, die grundsätzliche Aussage, dass du sagst von wegen, okay, hier ich werde da mal mit konfrontiert, dass die Großbaustellen langweilig wären oder nicht abwechslungsreich genug, hast du denn da auch tatsächlich konkrete Erfahrungen mitgemacht? oder im, im, Bei Bewerbungen von Azubis oder von Mitarbeitern im Allgemeinen? Genau, also bei
0: Azubis ähm, auch schon, äh, wobei ich die Bewerbungsgespräche für die Auszubildenden gar nicht selbst führe, sondern ähm, das machen hier im Haus zwei andere Personen. Ähm, aber da in der Vergangenheit schon auf jeden Fall angesprochen, wir sagen da immer auch, also die Firma Quartammer baut keine grünen Oasen, keine Schwimmteiche, ähm, aber du kannst dir alles lernen. Ähm, wir müssen, also wir von der Bandbreite bieten wir tatsächlich eigentlich alles an. Ausgenommen halt die
1: tatsächlichen... Ich glaube, das müssen wir rausschneiden, der Zug fährt gerade vorbei. Der, der war ja heute schon mal äh, dran vorbei. Mal gucken, ich höre mir das an, kann sein, dass er den anderen Zug so wie diesen auch drin lassen. Aber das sind so Sachen, <lacht> wo wir uns noch finden müssen. Ja, <lacht> ja das ich ist der Nachteil an
0: dieser Gebäudeseite hier.
1: Ja, es, ich glaube aber, es wird ziemlich äh, ziemlich wenig rausgeschnitten, Markus, weil ich einfach so faul bin. <lacht> Gut, so, wo wir stehen wie, Komm, das war doch ein guter Abschluss. Also, äh, ab und zu wird man damit konfrontiert, aber so, wir sehen das äh, in unserer Welt anders. Wir machen unsere eigene Welt so. Wir sehen das genau, wir sehen das in der Tat anders, ja. Genau. Ich habe noch ein Thema. Und ich finde, das wäre ja, ohne zu wissen, wie lange wir genau schon aufnehmen, aber ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein gutes abschließendes Thema wäre, wenn du nicht noch irgendwas hast. Nämlich, aus gegebenem Anlass, wir haben morgen bei uns unser erstes Grillfest wieder, was wir regelmäßig machen. Und da wollte ich mal einfach so hören, ob ihr das auch regelmäßig macht oder was ihr macht so für die Geselligkeit, weil wir haben bei uns... Ich kann ja mal kurz erzählen, bei uns haben wir halt festgestellt, ähm, spätestens seitdem wir uns nicht mehr am Betrieb alle treffen, sondern eben mit Galawork jeder nachgucken kann, wann er wo ist und ja, die Bullis auch nicht mehr bei uns stehen, haben wir festgestellt, dass, ja, dass so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl verloren gegangen ist. Ich meine, das ist aber auch schon Jahre her und wir jetzt deswegen... Corona-bedingt leider jetzt eine ganze Zeit lang nicht, aber grundsätzlich alle zwei Monate hier zum Grillen freitags oder auch sonst unter der Woche zusammenkommen.
0: Genau, also wir machen äh, sowas auch, ja, in Klammern bis vor Corona, ähm, war das hier tatsächlich äh, Standard, dass wir regelmäßig zusammengekommen sind äh, bei Bratwurst und der ein oder anderen Tasse Bier, ähm, haben auch Mitarbeiter, die den Betrieb verlassen, sei es, weil sie sich beruflich umorientieren oder zur Meisterschule gehen, wurden hier feierlich verabschiedet. Das ist alles deutlich weniger geworden. Beispielsweise auch immer im Frühjahr nach dem Winterdienst, unsere sogenannte Winterdienst-Aftershow-Party, die Weihnachtsfeier, klar, Sommerfest, also schon eine ganze Menge irgendwo an Veranstaltungen, wo man zusammenkommt wirklich auch alle zusammenkommen, kolonnenübergreifend übergreifend zusammenkommt. Aber das ist alles seit Corona tatsächlich eingeschlafen. Wir nehmen das sehr ernst. Wir haben aktuell auch wieder einige Fälle im Betrieb. Ja, wir müssen irgendwo sehen auch gerade über die Winterdienstzeit, dass unsere Mannschaft auch handlungsfähig bleibt.
1: Und Genau, war, war bei uns oder ist tatsächlich bei uns ja auch so. Wir haben das ganze Thematik auch sehr ernst genommen und haben deswegen auch, wir haben zum Beispiel auch noch keine Weihnachtsfeier, obwohl ich von allen Betrieben oder befreundet unternehmen, die hatten auch Weihnachtsfeiern gefeiert und wie auch immer. Ich hatte da immer, oder ich für mich war da immer ganz klar und das habe ich auch so der Belegschaft kommuniziert, ganz klare Sache, wenn, wenn sich hier bei mir im Betrieb irgendwer ansteckt und dann, keine Ahnung, über die Weihnachtsfeier nach Hause und dann da die, ähm, sag doch mal, äh, da die Oma ansteckt oder wie auch immer und die bleibt bei liegen, dann, äh, ja, weiß ich nicht, dann wenn ich, man lebt dann nicht mehr glücklich. Also auf so einen Kram, da habe ich überhaupt keinen Bock zu und äh, das will ich auch nicht. Ja.
0: Wir haben äh, letztes Jahr im Sommer haben wir noch äh, Spanfirkel-Essen hier gemacht im Betrieb. Äh, da waren die Zahlen aber auch wirklich äh, ja, sehr, mhm. sehr gering.
1: Dann aber ich glaube, letztes Jahr im Sommer hattet ihr doch irgendwie auch ganz, ihr bei euch da im Norden, war doch noch viel geringer als bei uns in NRW irgendwie, meine ich, ne? Genau, also da waren wir
0: so gering, aber das ist, äh, heute sind wir, glaube ich, mit Spitzenreiter in ganz Deutschland. <lacht> aber äh, ich habe den aktuellen Wert jetzt nicht, aber ich weiß, wir sind einfach nur exorbitant hoch. Ja, Letztes Jahr im Sommer Spanferkelessen hier gemacht, äh, das war irgendwie, irgendwie was Ganz Neues auf einmal wieder, was man schon gefühlt vergessen hat. Es ne? hat wirklich Spaß gemacht, ja. das ist immer, nett, immer nett mit, den, mit den Truppen zusammenzukommen, äh, die Anekdoten aus den oder von den Baustellen zu hören, äh, wer wurde irgendwie sich festgefahren hat äh, oder irgendwo mal einen Blödsinn gemacht hat.
1: Sich <lacht> irgendwo festgefahren hat, ja. ja, also genau. Ja, auf jeden Fall. Das, das, dann ist halt nicht nur der dämliche Flurfunk und die, das, die dämlichen Sachen werden weitergegeben, sondern eben auch die coolen Sachen, coole Geschichten erzählt, die vielleicht eben dann, ja, normalerweise vielleicht nicht erzählt werden. Ja, ich freue mich riesig, riesig auf morgen und ich kann dann vielleicht beim nächsten Mal berichten, wie es dann wirklich gewesen ist. Ähm, aber das ist schon, ja, da freue ich mich riesig drauf, endlich wieder ja, vernünftig eben ein alkoholfreies Feierabendbierchen zu trinken mit den Mitarbeitern. Du sollst nicht flunkern. Flunkern kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was das heißt, das Wort. <lacht> Markus, ich habe noch, hab noch ein, zwei Sachen auf, auf To-Do, to do, die wir noch ähm, ansprechen sollten, müssen vielleicht. Ja. Einmal, einmal grundsätzlich, ich habe ein paar Mal jetzt ein paar Aussetzer gehört. Wahrscheinlich bei mir auch oder im Allgemeinen die Soundqualität. Wir wollen mal eben kurz sagen, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, diese zu verbessern, was aber tatsächlich gar nicht so einfach ist. Wir haben sogar schon Profis rangelassen, aber die ähm, ja, hatten im Endeffekt nur eine Aussage, nämlich ja shit in gleich shit out. Bedeutet, wenn die Aufnahme scheiße klingt, dann kann man da nur minimal was verändern und ähm, ja, es kommt auch scheiße über raus. Also wir versuchen da wirklich dran zu arbeiten, um das zu verbessern und ja, sind da auch tatsächlich gerne, wenn ihr Tipps habt, wie wir das verbessern könnten, ähm, dann äh, immer her damit. Ähm, ja, aber wir haben jetzt so ein paar Sachen noch bestellt, die kommen jetzt noch an, da werden wir jetzt dran arbeiten. Ja, grundsätzlich sind wir beide aber bei Landschaftsgärtner und nicht so bewandert mit Audio und so einem Kram und wollen auch tatsächlich nicht wirklich Gott weiß wie viel Unsummen dafür ausgeben. also ja.
0: Genau, der Amazon-Mann, der kommt hier nahezu täglich schon, bringt irgendwelche Mikrofone
1: <lacht> und wieder ein anderes
0: Mikrofon und äh, eine Abschirmung. Naja, wir sind noch nicht ähm, am Ziel, glaube ich, aber wir sind guter Dinge, dass die Soundqualität da nochmal besser wird. Genau.
1: Ach, und die zweite Sache auf To-Do-Liste, die habe die hab ich gerade mir jetzt selber schon gestrichen, da wäre es mir darum gegangen, dass wir uns darüber unterhalten, wie die Folge vielleicht heißt, da wir aber gar nicht, oder da wir uns entschieden haben, die Folgen tatsächlich einfach nur Feierabendchen zu nennen, auch ohne eine Durchzählung, sondern das ist einfach nur jetzt Folge 48, Feierabendbierchen, dann kommen welche Folgen auch immer dann, zwischendurch und dann nehmen wir irgendwann vielleicht keine Ahnung Folge 51 nochmal Feierabendchen auf und dann ist es auch wieder so also das machen wir so nach ja unserem nach unserer Lust und Laune ja genau, genau. ja dann würde ich sagen stelle ich noch mal einmal kurz die Frage der Flachwitz den ich heute morgen bei meinem anderen Lieblingspodcast gehört habe, nämlich bei äh, Gemischtes Hack, ähm, wie verabschieden sich dann Landschaftsgärtner? Oder ich habe anders gehört oder ähnlich gehört. Markus, weißt du das?
0: Also wir sagen hier bei uns
1: äh, immer, also zu
0: am Morgen und auch am Abend immer nur Moin.
1: Okay, ja und ich habe dann heute nur gehört, dass wir oder dass man auch gut sagen kann, ja Bundesgartenschau. <lacht> <lacht> ich habe es mir notiert, weil ich sonst vergessen hätte, ich musste ihn unbedingt bringen, aber naja. Okay, äh, Entschuldigung für, das, für diesen Flachen, aber das ja, ja nichts. Gut, Markus, vielen lieben Dank mal wieder. Vielen lieben Dank dir, Christoph. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, wie, wann, wann du deine erste Folge vielleicht alleine mit einem Interviewpartner hast, wann wir zu dritt aufnehmen, wann ich mal wieder... Interviewpartner habe, mal schauen. Genau, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Lasst uns äh, einfach ein Like da oder auch nicht. Äh, schreibt in die Kommentare, was ihr hören wollt, wie es ihr fandet oder ob die Züge beim nächsten Mal rausgestrichen werden, äh, rausgekattet werden müssen bei Markus oder ob, ja, weiß nicht, Christoph ganz rausgekattet werden muss. Das werdet ihr dann ja empfehlen. Ciao. Ciao.